0: Willkommen zum Einschlafen Podcast, Episode 255. Ich bin Tobi. Heute ist der, ich schon wieder vergessen, 22. Oktober 2013. Ein Dienstagabend, kuschelig, 10 nach 9. Und ähm, ich lese euch heute den Reke der Woche vor. Das wird sein, habe ich eben gerade noch gesagt, irgendwas. Hier Menschen bei Nacht. Das passt auch total gut zum Einschlafen Podcast. Und dann noch Jenny Treibel. Und vorher erzähle ich euch wie immer ein bisschen was zum Ablenken, damit ihr gut einschlafen könnt. Also, uh, first things first. Ich hatte diese Episode angekündigt uh, und ihr den Titel gegeben. Uh, noch ein Bit, bitte. Uh, oder bitte noch ein Bit. Um, das kam mir vorhin so, als ich die, den Eintrag bei Xenem gemacht habe. Na, wenn man uh, Xenem benutzt, dann muss man Sendungen ankündigen. Und da muss man dann auch immer einen Titel vergeben. Und da habe ich dann die 255 gesehen und gedacht, ja eine noch, dann brauche ich noch ein Bit. Und zwar ähm, mit, mit 8 Bit kann man halt genau ähm, 256 verschiedene Werte darstellen. und ähm, also das ist jetzt äh, binär äh, im, im Binärsystem. 2 hoch 8 sind 256. Das heißt, mit 8 Bit, also einem Byte, kann man halt bis zu 256 verschiedene ähm, Signale darstellen, Zeichen darstellen, was auch immer. und äh, Also Werte. Und ja, 255 ist dann typischerweise das Letzte, weil man ja in der Informatik bei 0 anfängt zu zählen. Hm, eigentlich, ja, habe ich das ja aber gar nicht gemacht. Ne? Ich habe die Episode 1, ist halt Episode 1 und nicht Episode 0. Viele Podcaster machen das, die nehmen eine 0-Nummer auf und sagen, das ist Episode 0 wo drin sie erklären, was das eigentlich ist. Aber das mache ich ja in Episode 1. Als ich angefangen habe mit Podcasten, da gab es noch keine Nullnummern. Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich gab es die auch schon. Aber mh, da war ich noch nicht so tief drin in der Podcast-Szene. Ich weiß gar nicht, Nullnummer, ich habe jetzt auch beim Agiles Produktmanagement Podcast keine Nullnummer gemacht. Das geht auch so. Man, man erklärt ja sowieso ständig, was man tut. Und man ändert ja auch ständig, was man tut. Insofern braucht man auch keine Nullnummer, in der man erklärt, was man tut. Vielleicht braucht man einen, in der man erklärt, was man, äh, wer man ist. Aber das findet man ja am besten raus, indem man zuhört. Ja, also 255 Episoden Einschlafen-Podcast heute. Äh, ein Informatiker-Jubiläum sozusagen. Und äh, zur Feier des Tages habe ich... Äh, mich auch beschenkt beziehungsweise ich habe mal wieder ein kleines technisches Update gemacht kommen wir zum, zum Meta-Teil und zwar habe ich in der Hoffnung, dass ich damit erstens bessere Aufnahmen im Bandraum machen kann und zweitens vielleicht mein Mischpult hier zu Hause nicht mehr nicht mehr brauche ein neues Aufnahmegerät gekauft. Ich hatte ja einen Tascam DR40, mit dem ich auch sehr glücklich und zufrieden war. Früher hatte ich einen Tascam DR07 Mark II und dann habe ich auf das Tascam DR40 gewechselt, weil das eben noch XLR eingänge hat für externe Mikrofone. Und ich benutze ja hier zum Podcasten ein externes Mikrofon und nicht irgendwas eingebautes oder so. Und das schließt man dann eben per XLR. Das ist so ein Steckerformat, so ein etwas dickeres Kabel mit einem dreipoligen Stecker ähm, schließt man das dann da an. Genau, und das hat mir sehr gut gefallen. Das DR40 hat halt zwei solche Anschlüsse und das ist auch in der Band ganz praktisch, weil man dann halt mit dem Stere-Mikrofon, was eingebaut ist in dem DR40, das ist halt so ein mobiles Aufnahmegerät eigentlich, womit man rumlaufen kann. Und das benutze ich auch halt genau für Band und unterwegs, um mal so irgendwie Sachen aufnehmen. Ähm, deswegen ist mobil ganz gut und man kann halt trotzdem relativ professionelle Aufnahmen schon damit machen, wenn man Sachen anschließt. So, und jetzt habe ich gesehen, es gibt was Neues, seit August gibt es das erst, das Zoom H6 und das hat eben vier XLR-Eingänge. Das ist also schon ein richtiges, also da ist ein richtiges Mischpult drin mit, mit vier Kanälen plus ein wechselbares, aufsteckbares Stereo-Mikrofon und das ist schon ziemlich stark. Also ist echt gut. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das jemals wechseln will. Es sind aber sogar zwei dabei gewesen. Also bei dem Paket, was ich da jetzt gekauft habe, also das gibt es auch nur in einem Paket, das Gerät. Das kommt halt immer mit einem XY-Stereo Mikrofon. Das heißt XY, weil die Mikrofonkapseln so ja, in einem Winkel von 90 oder 120 Grad, da kann man sogar noch irgendwie drehen, was den Öffnungswinkel angeht, ähm, aufeinander zeigen, quasi sich gegenüberstehen und so ein X bilden, mit, mit, wenn man es wenn verlängern würde. Das ist eine Mikrofontechnik, ähm, also um ein Stereosignal aufnehmen zu können, jetzt schweife ich mal ein bisschen ab in Richtung Mikrofontechnik, ähm, das da braucht man einen, naja, also der Mensch hat halt zwei Ohren, so und die sind links und rechts am Körper dran, <lacht> meistens. Und das so irgendwie abzubilden, dass man das, dass man ein Audiosignal aufnimmt und beim Abspielen dann ein ähnliches Erlebnis erzeugt, wie das, was man halt eben auch mit zwei Ohren hören könnte, über dann äh, zwei Lautsprecher oder, ähm, oder ein Kopfhörer, muss man eben auch eigentlich zwei Mikrofone verwenden. Das heißt, Stereomikrofone sind eigentlich immer zwei Mikrofone. Jetzt ist halt die Frage, wie ordnet man diese Mikrofone an, damit das Stereoerlebnis, was man hat, ähm, auch möglichst gut ist. So, und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, diese XY-Aufstellung ähm, von zwei Mono-Mikrofonen, das sind äh, Kondensatormikrofone mit Nierenrichtcharakteristik, äh, Nierencharakteristik, das heißt, was direkt vor dem Mikrofon ist, wird laut aufgenommen und was an den Seiten ist, weniger laut, so mit, mit so einer Nierenform um das Mikrofon herum, ist dann hinterher auf der Rückseite des Mikrofons, das wird also so gut wie gar nicht aufgenommen. Und es gibt Mikrofone in verschiedenen Charakteristiken, also Niere ist halt so ganz typisch. Es gibt aber auch Kugelcharakteristik, da wird das Signal aus allen Richtungen gleich aufgenommen. Oder eine Acht-Charakteristik. Das heißt, links und rechts wird gut aufgenommen, aber in der Mitte nicht. Ja. Wofür das gut ist, da komme ich dann gleich zu. Wie gesagt, XY sind halt zwei Nieren- oder auch Super nieren mikrofone die halt in so, einem, in so einer XY-Position gebracht werden. Ich habe noch, also das Ziel ist halt, dass, dass die so ähnlich funktionieren wie Ohren. und dann kommt also Ein Teil des Signals kommt von links und ein anderer Teil des Signals kommt von rechts. Das Problem dabei ist halt, was macht man jetzt, wenn man ein Monosignal zusammenmischen will? Mit moderner Digitaltechnik ist das dann, kann man ja einfach die Bits irgendwie zusammenrechnen. Ist auch kompliziert, aber machbar. Aber damals, als es Digitaltechnik auch nicht gab, brauchte man halt irgendwie noch andere Ideen, wie man denn ein gutes Stereosignal machen kann und deswegen hat man sich dann noch das, die MS-Technik ausgedacht. MS steht nicht für Multiple Sklerose, sondern für Mitte und Seite oder Mild und Zeit und dafür benutzt man ein Mikrofon mit Nierencharakteristik für die Mitte, das wird einfach so direkt nach vorne auf das Signal gerichtet und ein Mikrofon mit Achtercharakteristik das wird dann quasi so für die Seiten benutzt. So, dann hat man halt zwei ähm, Signale, einmal die Seiten und einmal die Mitte. Und dann kann man da halt, wenn man ein, ein Monosignal daraus mischen will, dann nimmt man halt einfach nur die Mitte. Und wenn man ein Stereosignal haben will, dann nimmt man die Seiten anteilig mit dazu, zu dem, äh, zu dem Mittensignal und kann darüber dann noch die Stereobreite bestimmen und so. Das ist schon ziemlich, äh, ziemlich fancy. Habe ich noch nie mitgearbeitet. Aber werde ich jetzt, denn bei dem Zoom H6 ist genau sowas mit dabei. Also man, kann, man hat oben so Aufstecker. Im Moment ist übrigens gar keiner drauf, weil die XLR-Eingänge sind halt direkt am Gerät dran und man kann das eben auch ohne Aufstecker benutzen. Aber es ist halt ein XY-Mikrofon dabei, Aufsatz und ein MS, eine MS-Kapsel. Und die werde ich dann am Donnerstag bei der Bandprobe mal ausprobieren, die beiden, und gucken, was mir davon besser gefällt. Ja, das ist ganz spannend eigentlich und bin ich mal mh, im Moment bin ich immer noch positiv überrascht davon, was dieses Gerät alles kann, weil ich dachte schon, das Tascam DR40 äh, wäre ganz toll und es ist auch wirklich ganz toll, aber dieses Zoom, das hat irgendwie also allein dadurch, dass es ein großes Farbdisplay hat, mit einer relativ also nicht wirklich hohen Auflösung, aber äh, deutlich, deutlich höheren Auflösung als das Tascam, wirkt das halt einerseits verspielter, weil Farbdisplay ne? ich habe jetzt hier so, so Pegel vor mir die nach oben wandern und grün sind und dann irgendwann gelb werden und rot werden wenn ich ganz laut werde Und ähm, das, das ist halt so ganz praktisch, man hat irgendwie ziemlich viele Sachen gleich, gleich im Blick und insgesamt macht es eine einen sehr guten Eindruck, was die Verarbeitung angeht jetzt bin ich mal gespannt, was die Qualität der stere -Mikrofone angeht, ob das, ähm, ob das wirklich so gut ist äh, wie es be beworben wird es gibt noch gar nicht so viele Testberichte. Also natürlich gibt es Testberichte, aber ähm, noch nicht so viel, was irgendwie ja, unabhängige Leute gemacht haben. Es gibt auf YouTube ein bisschen was. Da habe ich was gefunden, wo ein Mensch Akustikgitarre aufnimmt und der war sehr begeistert von dem Stereo, von dem XY-Mikrofon. Von dem MS-Mikrofon war er nicht so begeistert, weil da ein deutlich hörbares Rauschen drin sei. Dann, naja, wir machen ja auch Akustikmusik im Moment mit der Band. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie, das dann, wie das dann klingt, ob wir da auch ein Rauschen haben oder ob wir mit dem MS vielleicht ganz gute Ergebnisse erzielen. Tja, nee, also das ist hier mein neues Gerät. Das Tascam ist jetzt gerade noch auf Ebay. Das wird morgen verkauft sein. Äh, glücklicherweise bieten da auch ganz viele Leute mit, ähm, sodass ich den Anschaffungspreis hier von dem Zoom dann auch ähm, Gut ergänzen kann mit dem, was ich für das Tascam bekomme. Ein, ein schönes Update. Ich freue mich. Das ist, das ist eine tolle Sache. Vor allem, weil ich dadurch meinen Mischpult auch nicht mehr brauche. Das werde ich dann vielleicht sogar auch verkaufen. Ich habe hier so ein Mackie 1202 VLZ äh, Mischpult. Ähm, das habe ich eigentlich auch immer nur für die pubkameraden podcasts gebraucht, weil ich da eben ähm, tja, externe Anrufwarte per Skype den Christoph dazu geschaltet und dann musste ich halt ihm ein Signal zurückschicken, wo nur mein Signal drin ist und naja, ähm, das ist der Not geschuldet, dass ich halt einen Rechner für Skype habe und einen anderen Rechner für den Livestream und ich trotzdem irgendwie und, und dann auch noch irgendwie aufnehmen musste und das, das macht das halt alles ein bisschen kompliziert und deswegen war das mit dem Mischpult ganz gut. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Zoom, wenn ich das als, also Genau, was das Zoom auch noch kann, was das, das kann nicht kann, ist, es kann als USB-Audio-Interface ähm, USB -Audio funktionieren, also als Soundkarte sozusagen. Und dann brauche ich vielleicht da ähm, keinen, also keine Ahnung, ich, ich muss es ausprobieren, äh, wie das alles äh, funktioniert und ob ich jetzt vielleicht ohne das Mischpult auskomme. Ja. Das Problem beim äh, Skype-Podcast aufnehmen und gleichzeitig senden, ist, wenn ich dann auch noch eine weitere Audioquelle außer meiner Stimme von hier habe. Und das hatte ich bei dem letzten Parkouran-Podcast, weil ihr mir da die Grußbotschaften geschickt hattet. Und das haben dann die beiden im Skype-Chat leider nicht, die drei im Skype-Chat, genau, es waren ja äh, drei Gäste da. Der Christoph, mit dem ich immer Parkouran-Podcast zusammen mache. Und dann war die Alex, äh, nee, wie heißt sie? Nicht Alexandra. Jetzt wollte ich Alexandra sagen, aber sie heißt gar nicht Alexandra, sie heißt äh, Angela von Magmyra da. Und dann kam noch der Vale dazu, der jetzt übrigens auch gerade wieder dabei ist und live zuhört. Hallo Vale. Genau, jetzt kenne ich auch deine Stimme. Das finde ich sehr schön. Ja, war, war eine nette Runde am Freitag, ein bisschen Whisky getrunken, eigentlich wenig Whisky professionell verkostet. Ich meine nicht, dass wir sonst professionell Whisky verkosten, aber. Äh, diesmal haben wir eigentlich mehr geplaudert und geklönt und gefeiert als, als Whisky probiert. Das war sehr nett. Ja. Ich habe heute noch eine E-Mail von Angela bekommen, dass mein whisky jetzt leider doch teurer ist, als sie es gedacht hatte, weil sie in der Berechnung jetzt doch noch irgendeine Steuer, ich glaube die deutsche Alkoholsteuer oder irgendwas, vergessen hatte, sodass der, ähm, der Gesamtpreis dann doch ein bisschen höher ist. Aber naja, das kriege ich dann auch schon noch hin. Der Flaschenpreis wäre jetzt eigentlich bei 76 Euro. Und ich habe jetzt 75 Euro rumgeschickt. Das heißt, alle, die das fast jetzt, äh, die, die Flasche für 75 Euro ähm, kaufen, haben 1 Euro gespart. Aber macht nichts. Ich habe der Angela zurückgeschrieben, ist nicht schlimm. Kriege ich wohl hin, diese 48 Euro extra zu finanzieren und ähm, erhoffe mir dann großzügige werbekosten Geschenke und äh, Whisky-Proben ihrerseits. <lacht> naja, mal sehen. Tja. Genau. 255 äh, Folgen Einschlafen-Podcast erfordern dann ab demnächst ein weiteres Bit. Aber ähm, ist natürlich albern, weil die Zahl wird sowieso, äh, die, diese 255, der wird ja sowieso mit 3 Bit, äh, 3 Byte dargestellt. Ne? Also ja, oder in, in UTF-8 sogar, nee, in UTF-8 auch nur mit jeweils einem Byte. Ich phase hier schon wieder vor mich hin. Ich wollte nur noch mal ein paar ähm, Informationen für die Nerds unter euch bringen. Natürlich ähm, wird die Episodenzahl nicht in einem Byte dargestellt, sondern sowieso in drei Byte. Und ich brauche jetzt kein zusätzliches Bit. Das ist nur ein, ein Wortspiel. Also nicht, dass jetzt, ähm, die Leute denken, ihre Downloads, äh, Downloads werden größer oder so. Tja, ist ja eh ne? ein Bit mehr oder weniger meine Güte. <lacht> Völliger Quatsch. Ja, aber apropos Download. Ähm, der Falk, der den Server hostet, also der, dem der Server gehört, über den ihr diese Episode runtergeladen habt, wenn ihr sie runtergeladen habt, der ähm, hat mich... Also ich habe den gestern früh auf dem Weg zur Bahn getroffen und wir sind irgendwie auf das Thema Download-Server gekommen. Der hat vorgeschlagen, einen CDN zu entwickeln, ein Content Delivery Network, über das Podcaster generell ihre Dateien ausliefern können. Weil es gibt viele Podcaster, die Probleme haben, gerade mit den Lastspitzen. Wenn eine neue Episode veröffentlicht wird, wie jetzt zum Beispiel heute oder gestern beim Soziopod, dann brechen da immer erstmal die Download-Server zusammen, weil äh, am Tag der Veröffentlichung greifen alle auf diese Episode zu und danach ist erstmal wieder eine ganze Zeit lang zwar durchaus ein Grundrauschen da, aber eben deutlich weniger Last. Und äh, ein Content Delivery Network könnte halt dabei helfen, diese Lastspitzen abzufangen. Und wir glauben auch beide, dass wir, wenn wir was. Kleines eigenes aufsetzen würden und nicht irgendwie was Großes, Kommerzielles nutzen würden. Also, da gibt es halt kommerzielle Anbieter wie Akamai oder sonst wie was. Äh, die sind dann recht teuer, wenn man da seine Sachen hostet. Man könnte stattdessen auch einfach drei, vier dedizierte Rechner nehmen, die nichts anderes machen als Podcast-Mediendateien ausliefern und die halt genau auch darauf getrimmt sind. Ähm, und die nutzt man dann halt einfach mit, mit mehreren Podcastern zusammen und dann ist es preislich auch gar nicht so teuer. Der Falk würde das auch als Non-Profit machen. Also natürlich müssen die Kosten irgendwie äh, gedeckt sein, aber das ist nicht viel. Also das, das kriegt man irgendwie hin. Ja, das finde ich ganz spannend. Also ich habe natürlich sowieso keine Sorgen, seit meine Dateien auf seinem Server liegen, aber ähm, andere Leute haben halt Sorgen und vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen anders aufziehen, dass man dann gemeinsam solche größeren Server benutzt. Das wäre ganz cool. Mal gucken, was der Falk da macht. Da freue ich mich drauf. Ja. Was fällt mir noch so ein? Ich hatte Geburtstag, ne? Genau. Das war am Donnerstag und ganz, ganz viele Leute haben mir zum Geburtstag gratuliert. Diese, das, ist, das ist total abgefahren, weil also früher haben halt ein paar Leute angerufen und ein paar wenige eine Karte geschickt. Und heute habe ich allein auf Facebook über 100 Glückwünsche bekommen. Also ganz viele Leute haben mir an die Wall geschrieben, was natürlich auch bei Facebook ganz einfach geht, weil da ist oben rechts ist so eine Anzeige, hallo, die und die Leute haben heute Geburtstag. Und dann klickt man da drauf, schreibt einen Gruß und fertig. Das ist halt sehr, sehr leichtgewichtig, Leuten zum Geburtstag zu gratulieren und ähm, auf äh, Xing ist es mittlerweile genauso da ist auch rechts eine, eine Spalte mit hier die haben heute Geburtstag und da kann man mit der Maus rüber und dann geht ein Fenster auf und man kann direkt dort seinen Glückwunsch eingeben und tatsächlich habe ich auf Xing auch über 60 Geburtstagsglückwünsche bekommen und ich bin erst heute dazu gekommen die, die alle zu beantworten ähm, auf Facebook habe ich die gar nicht alle einzeln beantwortet dann äh, das war irgendwie richtig viel. Auf Twitter kam äh, schon mal deutlich weniger. Da waren irgendwie, weiß nicht, so zehn Glückwünsche oder so. Nicht, dass ich mich über die weniger gefreut hätte, aber es fällt halt auf, dass Facebook und Xing, die halt solche Mechanismen eingebaut haben, ähm, die werden dann natürlich auch genutzt. Ja. Auf App.net kamen, glaube ich, ein Glückwunsch oder zwei. Und wo wir schon dabei sind, bei LinkedIn kam gar keiner. Naja. Gut, macht nichts. Wäre natürlich auch schön gewesen. Aber ähm, ich habe mich über all die Glückwünsche sehr gefreut. Vielen Dank euch allen auch nochmal an dieser Stelle. Und ähm, ja, es war ein schöner Tag. Wir, ich hatte frei und äh, es war ja letzten Donnerstag und wir waren den ganzen Tag im äh, Schwimmbad. Und zwar sind wir ins Ariba gefahren, nach Norderstedt weil eine Freundin uns das empfohlen hatte und eine andere Freundin diese Empfehlung bestätigt hatte. Mein äh, Schwimmlehrer und Bandkollege Christian hatte gesagt, nee, das ist nicht so toll, äh, fahrt man lieber nach Altona ins Festland, das ist viel toller, oder nach Winsen. Ähm, aber naja, der hat halt auch einen anderen Anspruch an Schwimmbäder als unseres. Und wir hatten gehört, dass es da viele Rutschen gibt und das klang interessant. Ich wollte mich sowieso äh, ausklinken aus der Familiengesellschaft und dann ähm, mal ein, zwei Stündchen in, in der Sauna sein. Habe ich auch gemacht. Und es hat uns gut gefallen. Also wir haben einen Fehler gemacht. Und zwar war das ja letzten Donnerstag. Und da war in Schleswig-Holstein noch äh, waren noch Schulferien. Das hatten wir nicht bedacht. Wir dachten irgendwie nur in Hamburg. Und Hamburg hat halt keine Schulferien mehr. Ähm, aber in Schleswig-Holstein waren noch Schulferien. Es war rappelvoll. Es war richtig, richtig voll. Wir waren halb elf, elf waren wir da und die Schlange draußen, um überhaupt reinzukommen, ging bis runter zur Straße und wir mussten so 20 Minuten warten, bis wir überhaupt reingekommen sind in das Ding. Aber dann war es da drin halt auch echt voll. Und ja, tatsächlich, es gibt da viele Rutschen und ich habe auch alle ausprobiert. Und die, die machen auch Spaß, aber es gibt zum Beispiel eine Rutsche, die ist recht breit, so zwei Meter breit und dann setzt man sich auf einen großen, so ein, so ein Schwimmreifen ne, mit irgendwie so ein Reifen mit irgendwie 1,20 Durchmesser oder so ähm, und rutscht dann auf diesem Reifen darunter. Man muss, den, man, man muss sich festhalten an dem Reifen, dass man nicht runterfällt, was nicht schlimm ist, aber wenn man auf dem Reifen sitzen bleibt, ist es ja halt ganz lustig, weil man sich halt die ganze Zeit dreht auf diesem Reifen. Ja, ähm, das habe ich einmal geschafft. Ähm, und ansonsten habe ich halt einfach keinen Reifen bekommen, weil die Kinder, die da rumliefen, die wollten den Reifen natürlich nie hergeben. Es, es war eine sehr knappe Ressource, diese Reifen. Und naja, ich hatte jetzt auch nicht irgendwie das Bedürfnis, da irgendwie den Kindern ihre Reifen wegzunehmen. Das wäre auch gemein gewesen. Ja, also das habe ich einmal gemacht. Dann gab es eine Highspeed-Rutsche, die hieß irgendwie Turbo-Rutsche oder so. Ähm, die war ab zehn Jahren, also die Altersbeschränkungen für die meisten Rutschen waren irgendwie sechs Jahre. Ähm, aber bei dieser Rutsche stand abziehen und auch, auch nicht in Begleitung von Erwachsenen dürfen, dürfen Kinder da runter. Da hatte ich schon Respekt und das war auch mit so einem automatischen Drehkreuz, das nur alle 20 Sekunden da jemanden reingelassen hat oder so. Ähm, und ich hatte schon gehörigen Respekt davor, da runter zu rutschen. Ähm, und tatsächlich hat es mir auch dann beim Rutschen beinahe die Kontaktlinsen rausgehauen, weil äh, das Wasser so doll gespritzt hat, dass ich mir beinahe die Kontaktlinsen rausgespült hätte. Ähm, Wahnsinn, es geht ganz steil runter, man wird rasend schnell und dann ist es vorbei. Also das, das ganze Rutschen auf dieser Rutsche hat gefühlt irgendwie sechs, sieben, vielleicht acht Sekunden gedauert und dann war man fertig. Das war, das war richtig, richtig schnell. Einmal um die Kurve und zack, fertig. Naja, ähm, dann gab es noch eine Wildwasserrutsche, wo man so nach draußen rutscht, die ist auch ab 10. Aber nicht, weil die so schnell ist, sondern weil man sich ständig die Schultern stößt und ab und zu plumpst man in so einen Zwischenbecken. Und die sind auch tief, sodass man da also schwimmen können muss. Ja. Und die war ganz witzig. An einer Stelle wird man ein bisschen schneller, aber, aber nicht gefährlich. Ganz nett. Ne? So, ein, so ein Gestell irgendwie, wo man auch nach draußen rutscht. Und äh, draußen ist es dann auch offen. Es hat dann auch geregnet. War aber auch nicht schlimm, weil man ja sowieso nass war. Und dann ist man wieder reingerutscht. Dann gab es zwei direkt nebeneinander liegende, sehr, sehr breite, kurze Rutschen. Also auch für kleine Kinder geeignet, wo man sich so draufsetzt. Die eine mit so einer Mittenwelle, dass man nicht ganz so schnell wird. Die andere einfach gerade runter, dass man ordentlich Fahrt aufnimmt. Und dann gibt es noch eine in dem, in dem Elternbereich. Also das, das Schwimmbad in Norderstedt wurde irgendwie vor, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren erweitert um so einen, einen großen Spaßbereich, wo halt diese eben genannten Rutschen alle sind und eine äh, Sohle, ein Sohlebad, also Salzwasser und ein Wellenbad. Ähm, und in dem alten Bereich, da gibt es halt eine Rutsche. Die ist dafür aber recht lang und, ähm, und sehr schön. Also die hat uns eigentlich am meisten Spaß gemacht, auch wenn man da am besten reingekommen ist. Und ähm, da haben sich auch alle Kinder reingetraut. Also bei der bei der Turborutsche, da habe ich die Kinder halt gar nicht erst reingelassen. Und die Reifenrutsche wollten sie nicht, die war denen zu dunkel. Also es war so ein dunkler Gang, wo man reingerutscht Das fanden die ein bisschen scary. Ja, Kann ich auch verstehen. Ich fand es schade, weil die war halt überhaupt nicht gefährlich. und Also nicht, auch nicht gruselig und so. Das hätten die ruhig machen können, hätten sie bestimmt auch nochmal Spaß gehabt, aber mussten sie auch nicht. Ja, soll ja auch Spaß bringen alles. Ja. Genau, und dann gibt es halt noch diverse andere Becken, Schwimmerbecken und ein Sprungturm, den ich aber gar nicht ausprobiert habe. Und ja, noch so, so einige andere Sachen. War schön. Ja, der Saunabereich war auch okay. Ich habe irgendwie zwei, drei... Ähm, äh, was ist hier jetzt? Ach so. Ich habe Kopfhörer auf, deswegen höre ich meine Frau, die hier gerade über den Flur gegangen ist deutlich lauter, als ich sie normalerweise höre. Weil das Mikrofon nimmt das ganz gut auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt ähm, im Stream gehört habt oder auf der Aufnahme, ob das da irgendwie so gut rauskommt. Das wird ja auch alles nochmal komprimiert und so. Ähm, naja, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Und wenn, dann seid ihr bestimmt nicht, ähm, bestimmt nicht davon aufgewacht. Gut. ja. Ähm, äh, das hat mich aber abgelenkt und das Ablenken ist immer, immer schlecht. Ich will doch euch ablenken. Ne? Nicht, nicht ich will abgelenkt werden. Ich will euch von euren Gedanken ablenken, damit ihr besser einschlafen könnt. Sauna wollte ich gerade erzählen. Ich habe irgendwie, ähm, als ich reinkam, war in der 90-Grad-Sauna gerade der Aufguss durch. Den habe ich noch da den, den Rest mit weggeatmet und dann war ich im Dampfbad. Da gab es irgendwie so. Salz mit Limonenkrams drin, wo man sich einreiben durfte, gerade. So, so eine Art Aufguss, aber halt nicht Aufguss, sondern hier habt ihr alle eine kleine Tube Salz, reibt euch ein, Das war ganz witzig, so Hautpeeling, keine Ahnung. Und dann war ich noch draußen, da ist so eine, so eine Sauna in so einem Hügel drin, so eine, weiß ich haben die auch einen Namen, die habe ich schon mal gesehen, in, in, in Soltau gibt es das auch im Schwimmbad. So eine Sauna, die halt draußen im Garten. In so einen Hügel eingebaut ist. Hügelsauna. Und da bin ich rein und ähm, da wurde es auch auf einmal voll und dann: auch hier nochmal Aufguss näher naja, kommen. Gib her. Und da gab es dann so ein äh, so ein äh, Aufguss mit Apfelaroma. Und das ging schon ordentlich zur Sache. Also, das war schon heiß, heiße Sache. Ja. Ja, ja. Nee, war schön, schöner Tag sehr entspannt, gut ausgepowert. Dann bin ich abends zurückgekommen. Hier gab es dann noch gemeinsames Abendessen mit meiner Mutter und meinen Schwiegereltern. Und dann war der Tag auch ganz gut rum. Ich habe auch an dem Tag, ich habe zwar gesehen, oh Gott, da kommt ganz viel über Facebook und so rein, aber gar nicht wirklich geguckt und irgendwie das dann alles erst später gemacht. Ja, und jetzt bin ich 39 lenze alt. Auch nicht schlimm, ne mit 39 Tja, da kann man, dann, da hat man ja noch einiges vor sich, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, muss ich immer wieder an, an die Schweizer denken, die mich als den jungen Deutschen, der dem Internet was zum Einschlafen vorliest, betitelt hatten. Also apropos, hier letzte Woche hatte ich auch schon irgendwie Medienrundschau. Medien drunter, heute habe ich gerade ein Belegexemplar von der Öko-Test-Zeitschrift bekommen, da war das Thema Schlafen und da ist auch ein kurzer Bericht über mich drin, also wirklich kurz irgendwie zwei Sätze hier. Ihr könnt auch einen Einschlafen-Podcast hören. Ohne Empfehlung, dass das besonders ökologisch wäre oder so. auch weiß ich nicht, ob das irgendwie ökologisch irgendwie sinnvoll ist, was ich hier mache. Aber mal besser als äh, Schlaftabletten nehmen ist es ja allemal. Gut. Und bevor ich jetzt hier selber noch einschlafe, ähm, lese ich euch den Rilke der Woche vor. Mit Kopfhörer auf. Also Lieber Holgi. Du sagst ja immer, man soll sich selber hören beim Sprechen. Das ist in sicherlich auch vielen Situationen total sinnvoll. Also wenn ich Hörbücher aufnehme oder so, dann, dann will ich das auch immer. Aber jetzt hier beim Einschlafen-Podcast irritiert es mich regelmäßig. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht gut, dass ich jetzt gerade Kopfhörer auf habe, weil ich höre das halt schon ganz, ganz genau, wenn ich jetzt ein bisschen näher rankomme ins Mikrofon dann fällt mir das sofort auf, wenn ich ein bisschen weiter weg bin und der Bass ein bisschen weiter rausgeht. Dann Das irritiert halt die ganze Zeit. Außerdem der Kopfhörer, der ich aufhabe, der quietscht. Ich hoffe, das es nicht mit auf der Aufnahme drauf ist. Das ist auf dem Ohr recht laut, weil es halt direkt am Ohr ist. Aber ich hoffe, das Mikrofon kriegt davon nichts mit. Ansonsten habt ihr jetzt so ein beständiges Knisterknackerknacker Knacker mit auf der Aufnahme drauf. Ja, Es ist natürlich hilfreich, dass ich jetzt sehr schnell höre, wenn meine Stimme, also wenn mein Mund zu trocken ist und ich es anfange zu schmatzen. Ähm, aber insgesamt habe ich den Eindruck, oh, jetzt habe ich eine E-Mail gekriegt und ich habe den Sound nicht ausgemacht, ich Idiot. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass das lenkt mich mehr ab, dass ich mich selber höre, als dass es mir hilft. Also, ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor und der heißt... Menschen bei Nacht, 1899, Berlin, Schmargendorf. Und jetzt fällt mir gerade wieder ein, dass ich in der letzten Woche ja gedacht habe, man könnte auch ähm, in der Pre-Show einmal den Regel der Woche Probelesen, damit ich schon weiß, wie es geht. Habe ich jetzt nicht gemacht, das heißt, ihr hört wieder äh, unvorbereitet äh, First äh, Single Take First Read. Menschen bei Nacht, 1899, Berlin, Schmargendorf von Rainer Maria, äh, Rainer Maria äh, der Dings. hier Rilke. Die Nächte sind nicht für die Menge gemacht. Von deinem Nachbar trennt dich die Nacht und du sollst ihn nicht suchen trotzdem. Und machst du nachts deine Stube Licht, um Menschen zu schauen ins Angesicht, so musst du bedenken, wem. Die Menschen sind furchtbar vom Licht entstellt das von ihren Gesichtern träuft, und haben sie nachts sich zusammengesellt, so schaust du eine wankende Welt durcheinander gehäuft. Auf ihren Stirnen hat gelber Schein alle Gedanken verdrängt. In ihren Blicken flackert der Wein, an ihren Händen hängt die schwere Gebärde, mit der sie sich bei ihren Gesprächen verstehen, und dabei sagen sie, ich und ich und meinen irgendwen. so und jetzt hatte ich in der Ankündigung angekündigt, dass ich äh, Frau Jenny Treibel vorlese ich weiß gar nicht, was ich in, in, im Intro gesagt habe, Ehrlich gesagt ich hoffe, ich habe das erwähnt und nicht Kant gesagt, aus Versehen oh das war das Aufnahmegerät Plonk seid ihr noch da? ja, ist die Aufnahme noch an? ja, gut alles ist gut ich glaube nur. <lacht> ja. Es ist doch alles. Wenn man was Neues hat, dann ist es immer so, muss man sich immer so konzentrieren, dass man nicht abgelenkt ist von dem, was da neu ist. Und zusehen, dass es trotzdem irgendwie alles läuft. Gut. Wie auch immer. Ich äh, lese euch jetzt vor aus Frau Jenny Treibel von Theodor Fontane. Wir sind bei 12 Prozent irgendwo in irgendeinem Kapitel, also Augen zu und zugehört. Jeder nach seinem Geschmack, Herr Leutnant Vogelsang, sagte sie, die, äh, sagte die durch diese Worte verletzte Jenny, wenn sie Prosa vorziehen, so kann ich sie nicht daran hindern, aber mir gilt die poetische Welt und vor allem gelten mir auch die Formen, in denen das Poetische herkömmlich seinen Ausdruck findet. Ihm allein verlohnt es sich zu leben. Alles ist nichtig, am nichtigsten aber ist das, wonach alle Welt so begehrlich drängt. Äußerlicher Besitz, Vermögen, Gold. Gold ist nur Schimäre. Da haben sie den Ausspruch eines großen Mannes und Künstlers, der seinen Glücksgütern nach ich spreche von Meyerbeer, wohl in der Lage war, zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen unterscheiden zu können. Ich für meine Person verbleibe dem Ideal und werde nie darauf verzichten. Am reinsten aber habe ich das Ideal im Liede, vor allem in dem Liede, das gesungen wird. Denn die Musik hebt es noch in eine, höheren, in eine höhere Sphäre. Habe ich recht, lieber Krohler? Krohler lächelte gutmütig verlegen vor sich hin, denn als Tenor und Millionär saß er zwischen zwei Stühlen. Endlich aber nahm er seiner Freundin Hand und sagte, Jenny, wann hätten Sie je nicht recht gehabt? Der Kommerzienrat hatte sich mittlerweile ganz der Majorin von Ziegenhals zugewandt, deren Hoftage noch etwas weiter zurücklagen als die der Bomst. Ihm, Treibel, war dies natürlich gleichgültig, denn so sehr ihm ein gewisser Glanz passte, den das Erscheinen der Hofdamen trotz ihrer Außen Außerdienststellung seiner Gesellschaft immer noch lieh, so stand er doch auch wieder völlig darüber. Ein Standpunkt, dem, den ihm die beiden Damen selbst eher zum Guten als zum Schlechten anrechneten. Namentlich die, den Freunden der Tafel, äh, die, namentlich die den Freuden der Tafel überaus zugenagte Ziegenhals nahmen ihrem kommerzienredlichen Freunde nichts übe, am wenigsten aber verdroß es sie, wenn er außer Adels- und Geburtsfragen allerlei Zittlichkeitsprobleme streifte, zu deren Lösung er sich als geborener Berliner besonders berufen fühlte. Die Majorin gab ihm dann einen Tipp mit dem Finger und flüsterte ihm etwas zu, das 40 Jahre früher bedenklich gewesen wäre, jetzt aber, bei der Renommierten beständig mit ihrem Alter, nur Heiterkeit weckte. Meist waren es harmlose Sentenzen aus Büchmann oder andere geflügelte Worte, denen erst der Ton aber dieser oft sehr entschieden den erotischen Charakter aufdrückte. »Sagen Sie Scher, Treibel«, hob die Ziegenhals an, »wie kommen Sie zu dem Gespenst da drüben? Er scheint noch ein vor 48er. Das war damals die Epoche des sonderbaren Leutnants, aber dieser übertreibt es. Karikatur durch und durch. Entsinnen Sie sich noch eines Bildes aus jener Zeit, das den Don Quixote mit einer langen Lanze darstellte, dicke Bücher rings um sich her? Das ist er, wie er leibt und lebt.« also, an dieser Stelle ähm, mache ich Feierabend. Ich merke, dass ich selber viel zu müde bin, um noch konzentriert vorzulesen. Vielleicht liegt es auch an dem ganzen neuen Gerümpel, was hier rumliegt. Oder den E-Mails, die ich an meinem Rechner pingen höre. Ich hoffe, ihr habt es nicht pingen gehört. Lasst euch davon nicht stören. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Nacht. schlaft recht schön. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe euch alle lieb.